0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor de alas e esse é mais um podcast Tempo de História. O tema da aula de hoje é o período entre guerras, o novo capitalismo. Vamos lá. O caminho do mundo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra passou por um lugar que você já deve ter ouvido falar nos telejornais. Passou pela Bolsa de Valores. Agora, como foi que isso aconteceu? E como foi o capitalismo entre as duas guerras? São alguns dos temas dessa aula que hoje se inicia. Vamos ao trabalho. A partir de agora, você vai ver como a prosperidade dos Estados Unidos da América, após a Primeira Guerra, esbarrou numa crise econômica que atingiu todo o mundo. Vai conhecer também os problemas enfrentados pelas antigas potências europeias e ver o desenvolvimento da União Soviética. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um período de pouco mais de 20 anos, uma espécie de intervalo marcado por uma grande crise econômica. Faço uma ressalva para dizer aos senhores que nem todos os historiadores compartilham dessa ideia de dois períodos de guerra. Primeira Guerra, de 1914 a 1918, e depois de 1939 a 1945. Cito o caso do historiador Eric Robensbaugh. Para ele, no livro é, A Era dos Extremos, ele deixa claro que... Houve só uma grande guerra com um período de menor intensidade, vamos dizer assim. Mas, além dessa crise econômica, se juntou também as crises políticas e sociais não resolvidas. Isso acabou funcionando como uma bomba-relógio, que, então, veio a estourar no final dos anos 30. Uma das causas foi o fracasso da Liga das Nações. Criada após a Primeira Guerra para manter a paz, ela não alcançou o desejado, o que se esperava dela. E além de não resolver suas disputas políticas, após a Primeira Guerra, a Europa perdeu a condição de centro da economia mundial. Em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa estão praticamente arruinados. Mesmo os que saíram vencedores, como foi o caso da Inglaterra e a França, tiveram que enfrentar enormes problemas por conta de todo o estrago feito pela guerra. A Europa, então, tenta se erguer, mas já não é o centro econômico do mundo. Esse centro agora está nos Estados Unidos, que vive um período de grande prosperidade. Os Estados Unidos saíram da guerra como os maiores credores do mundo ao invés de se preocuparem com o que acontecia na Europa, preferiram manter uma posição de isolamento. Tinham um trato na era dos grandes negócios e a nação vivia um boom de otimismo. Para se ter uma ideia, o cinema americano agitava o mundo todo naquela época e os americanos estavam vivendo isso tudo como se fosse a maior festa. A indústria e a agricultura estavam em franca produção, ia tudo muito bem e o nível de vida da população tinha subido. Aliás, cumpre aqui registrar, que foi nessa época que o Henry Ford inventou a linha de montagem e, então, começou a produzir carros mais baratos, que estava ao alcance de qualquer burguês. Qualquer burguês, naquele momento, podia comprar um carro. Entendeu? Pois bem... Além dessas mudanças já citadas, houve também o surgimento do rádio tocando Charleston, dando o tom da festa. Agora fica a pergunta, quem é que financiava essa festa toda? Então, a indústria estava produzindo muito bem. A agricultura, por sua vez, superproduzindo. O povo americano tinha crédito fácil para quem quisesse crédito. Então, estava tudo uma beleza. Até que, em um determinado momento, a festa acabou. Agora, senhores, por que acabou? Porque a produção da indústria americana e da agricultura, cresceu tanto que eles não tinham mais como vender. Sem mercado, os preços dos produtos agrícolas caíram. A indústria baixou a produção e despediu empregados. E mais uma coisa, com o crédito bancário tão fácil e as empresas produzindo tanto, quase todo mundo resolveu participar dos lucros. E aí passaram a investir na bolsa de valores, ou melhor, especular na bolsa. Agora, meus amigos, você sabe o que é especulação na bolsa? Então, os americanos, nos anos 20, aproveitaram a expansão das empresas e o crédito fácil, para tomar empréstimos e comprar ações para revendê-las com lucro. O preço das ações na Bolsa Americana triplicou entre 1925 e 1929, mas era um valor irreal. Agora, você sabe o que é uma ação valer acima do seu valor real? Pois bem. Em linhas gerais é uma ação que está acima do seu real valor patrimonial. Por exemplo, hoje é dia 26 de maio de 2020, a empresa Grendene, que tem ações em bolsa, a sua cotação para hoje são de R$ 6,90 o seu valor por ação. No entanto, o valor está acima do seu valor real. Ou seja, o valor real da empresa, de cada ação, deveria ser de R$ 3,99. Por que isso? Porque o seu valor, o patrimônio líquido dessa empresa, hoje, está cotado em R$ bilhões. 601 milhões 180 mil reais e o número de ações disponibilizadas no mercado são de 902 milhões 160 mil ações. Se você pegar o patrimônio líquido falado inicialmente e dividi-lo pelo número de ações, você vai encontrar um valor por ação de R$ 3,99. Mas a cotação hoje na bolsa para a Grandene 3 são de R$ 6,90. Então, o valor dela está acima do seu valor real. É um valor... Ela está valorizada no mercado. Então, senhores, o que aconteceu foi que muitas dessas empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos, à época, só existiam com aquele valor no papel. De fato, o valor patrimonial estava muito acima do valor real das empresas. E aí, o que aconteceu foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então é isso. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Em poucas horas, fortunas desaparecem, as ações perdem completamente o valor. Quase 10 mil bancos, 85 mil empresas vão à falência. Logo, a produção industrial cai 54%, mais de 12 milhões de trabalhadores ficam desempregados. Os preços de tudo que eles plantam baixaram, e tá todo mundo perdendo as terras que deram em garantia aos empréstimos bancários. Ah, e agora? Nós vamos acabar na fila da sopa? Eu odeio sopa. Ah. 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 Como se diz, a crise ficou feia, mas isso não se restringiu somente aos Estados Unidos, a crise foi no mundo inteiro, com raríssimas exceções. Então, os Estados Unidos, como foi dito, era o centro da economia mundial. Quando os Estados Unidos quebra, os negócios, para quem vendia matéria-prima para eles, que exportava para os Estados Unidos, perdeu o parceiro comercial. O resultado disso foi uma reação em cadeia. Falência, crise, desemprego acabou chegando na Europa, na América Latina, no Brasil, por exemplo. Em 1932, a crise americana chega ao máximo. Nos últimos quatro anos, o salário tem uma redução de 60% a produção industrial e agrícola tem queda vertiginosa. Então, é eleito o presidente Franklin Roosevelt. Roosevelt tinha um plano para tirar os Estados Unidos da crise, o New Deal. O New Deal era um plano para reativar a economia e Roosevelt Começou a pôr em prática esse plano. No caso, ele fechou os bancos em crise, reformulou o sistema bancário, implantou uma política monetária e também ele restribuiu terras. Em seguida, lança um programa de grandes obras públicas para... Absorver os desempregados. No bojo dessas medidas, fixa salário mínimo e jornada de trabalho. E, por fim, legaliza os sindicatos. Roosevelt, que era do Partido Democrata, foi reeleito três vezes. O New Deal funcionou e o país voltou a crescer. Mas o liberalismo econômico, quer dizer, da livre concorrência total, acabou. A política de Roosevelt significou a forte intervenção do Estado na economia. As atividades agrícola e industrial ficavam agora submetidas ao planejamento do governo. Senhores, a quebra da bolsa e as mudanças ocorridas na economia americana, entre as décadas de 20 e 30 do século 20, afetaram todo o mundo capitalista, inclusive os países periféricos, como o Brasil, que eu já falei anteriormente. As exportações brasileiras praticamente pararam. O preço do café, nosso principal produto, despencou e o governo chegou a queimar milhões de sacas de café no intuito de tentar segurar a queda do preço. A crise também atingiu em cheio antigas potências como foi o caso da Inglaterra, o Império Britânico começava a ruir e, para evitar sua perda total, criou-se o Commonwealth, que era a Comunidade Britânica de Nações. Assim, os países integrantes mantiveram vínculos econômicos. E culturais com a metrópole. A França, além de permanente crise econômica, adotou uma política defensiva e construiu a Linha Maginot, que consistia num sistema de fortificação na sua fronteira com a Alemanha. A França e a Inglaterra eram duas democracias liberais na Europa, que sofreram com a crise de 1929. Como todo mundo capitalista, sucumbiu diante da crise de 29, Mas a situação do mundo comunista era outra. Em 1922 é criada a União Soviética em 1923, é promulgada a Constituição Soviética. A União Soviética é uma federação de repúblicas socialistas e a sua nova Constituição implantou o regime do Partido Único, o Partido Comunista. Lembra que a gente viu o começo dessa história? Como a gente viu, foi a vitória dos bolcheviques na Revolução da Rússia que trouxe o comunismo ao poder. Liderados por Lenin, eles transformaram o antigo Império Russo na União Soviética. Com a morte de Lenin em 1924, Josef Stalin assume o poder e Aí permanece durante quase 30 anos. Nesse período, a União Soviética torna-se a segunda maior potência do mundo. Com o comunismo no poder, aboliu-se a propriedade privada e foram formadas cooperativas de trabalho. Isso melhorou bastante a vida dos trabalhadores naquele país. As terras se tornaram coletivas e isso fez com que houvesse um aumento na produção de alimentos. Esse modelo também possibilitou um desenvolvimento industrial, em especial a indústria pesada. Houve com isso também uma ampliação na qualidade de vida da população assistência, educação, saúde, mas o país era governado com mãos de ferro por Stalin. Foi justamente Stalin que promoveu uma das mais brutais ditaduras do século 20. Ele desenvolveu muito a economia da União Soviética, mas para isso ele matou milhares de pessoas, opositores e até antigos aliados que ajudaram no processo de revolução. Para coletivizar a agricultura, por exemplo, Stalin perseguiu, matou e tomou as terras dos pequenos e médios proprietários, os kulaks. Ele suprimiu da Constituição os aspectos democráticos e, como disse, eliminou toda a oposição realizando expurgos no partido e no governo. Expurgos e execuções. Inclusive, crimes que depois que Stalin morreu, foram denunciados dentro da própria União Soviética. No seu governo, não se podia fazer oposição. Se fizesse, era eliminado. E, como havíamos falado de Constituição, o Stalin tirou dela o direito do voto universal e acabou com a separação dos poderes. Os métodos brutais de Stalin, só ficaram conhecidos depois que ele morreu, em 1953. No período entre guerras, a consolidação da Revolução na União Soviética, a tornou o centro da expansão do marxismo para o resto do mundo. Partidos de esquerda receberam apoio e sustentação soviética. Mas a direita totalitária avançou em muitos países. Bom, senhores, eu fico por aqui. Agradeço os que me escutaram e saúdo os que me ouviram. Um forte abraço, até a próxima aula.